0: Nintendo. Oui, Nintendo, le PN4.
1: Bienvenue dans ce
2: 36e podcast de puissance Nintendo Bonjour Crayo, Salut comment vas Ça va et toi Ça va bien, on a retrouvé le canapé de l'émission Oui, le canapé du Pencas. ça fait plaisir Jumpman est avec nous, bonjour
0: Jumpman Bonjour, bonjour euh... Comment ça va depuis Je la... suis de retour après mon retour précédent
2: Voilà, du Paris
1: Games Week évidemment Donc, euh... donc voilà, ça fait plaisir de vous voir On va parler euh, cette semaine de... On va retourner dans le passé Puisqu'on va voir nos, nos expériences Nintendo en multijoueur, hein. on, va, on va voir ce qu'on a préféré, nos, nos meilleurs moments sur les plateformes Nintendo. Donc euh, ça va être sympathique, je pense qu'il va avoir beaucoup de nostalgie dans nos paroles. Euh, mais avant ça, on parlera de l'avis des auditeurs sur le Paris Games Week, l'actualité de la semaine. On aura une expérience aussi sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Hein, Ryoga, on a pu jouer tous les deux. On donnera un petit peu notre avis et on en avec une confrontation des plus mémorables, on l'espère. Mais avant tout ça évidemment c'est l'avis des auditeurs, auditeurs L'avis des auditeurs cette semaine concernait le Paris Games Week, hein, le salon français euh, que l'on a connu la semaine dernière et on vous demandait euh, bah, si vous aimiez ce genre de salon et Ryoga, les réponses euh, bah, à ce sondage ça donne quoi Eh bien je vais te
2: les donner tout de suite, oui, plus vite. Ah mais bien sûr « Mais dis donc, mais on est, on est traité ouais. comme des ânes ici, c'est formidable !» Non, vous avez été 25%
0: à nous dire que vous n'aimez pas ce genre de salon, en tout cas le Paris Games Week. Euh, mais vous étiez quand même 35% à nous dire que vous hésiteriez car il faut voir le prix et les jeux présentés. Oui, c'est important quand même dans un salon de voir à quoi on va, on va jouer exactement. Oui, c'est la réponse mitigée.
1: Et euh, bah vous êtes 39% euh, finalement à nous dire que bah vous iriez quoi qu'il qu se passe vu que c'est un peu la fête du jeu vidéo, ce, ce Paris Games Week du jeu vidéo en France en tout cas. Donc voilà, vous êtes quand même 39% à, à vouloir y aller. Alors vous nous avez laissé des petits messages un peu partout sur la toile. Oui, sur Twitter par exemple, on a Siri. B qui nous dit euh, Le Paris Games Week ce sont des salons à la gloire de la société de consommation Où la passion du jeu vidéo est complètement absente Il a totalement raison Ah oui, c'est ce
2: que tu penses aussi toi Une vision non, bah,
0: assez noire mais euh, que je partage un petit peu Une certaine vision
2: évidemment ça n'est pas que ça Mais bon, Là, une grosse partie c'est vrai Il euh, y a Basile aussi qui nous dit euh, Ryoga, quelque, quelque chose cette a, a été pour lui euh, la pire, le pire Paris Games Week euh, il regretterait presque le festival du jeu vidéo et le Micromania, et le Micromania Game Show. Euh, il trouve que même la Japan Expo, qui est aussi connue pour être un, un salon qui représente beaucoup, beaucoup de monde et qui est très commercial, est plus intéressant parce qu'il euh, y a plus. Euh, Peut-être pas forcément plus de bandes, plus de jeux, mais en tout cas des, des conférences. Euh... Non, mais la
0: Japan Expo, ça va être pour un public plus visé, je pense, plus spécifique. Alors que là, les jeux vidéo, c'est... Euh, voilà, ah bah c'est sûr que c'est pas pendant le Paris de Mass Week que tu vas annoncer le nouveau One
2: Piece ou... Oui, non, euh, non euh, c'est sûr. Voilà, oui. C'est vraiment à Japan Expo qui c'est le meilleur moment.
0: Non, oui, c'est pas le même genre de public, on va dire.
1: Et pour terminer dans ces avis On a Maître Yoda qui nous fait une petite boutade euh, sur oui, tout puissance à fait.
0: Nintendo Maître Yoda qui nous dit à part pour voir Moïse Ce salon est plus un bordel qu'autre chose Ah mais c'est la porte ouverte que dis-je La mer
2: ouverte à tout un tas de débordements
0: ah, euh, Effectivement parce que là si euh, on est vraiment dans la Moïse Si le salon il continue comme ça hein
1: ouais, Alors là bravo je me demande où j'ai atterri avec ces, ces blagues euh, légendaires Encore une fois de Jumpman et de Ryoga cette fois-ci euh, non mais plus
0: sérieusement Il fait allusion je pense à l'organisation un peu catastrophique du salon Oui c'est vrai et finalement euh, Là où on voyait Moïse C'était encore plus le bordel qu'ailleurs hein. <rire> Voilà pour euh, cet avis des auditeurs Concernant le Paris Games Week C'était vraiment nous, très intéressant nous,
1: euh, nous on va aller voir ce qui s'est passé cette semaine Parce qu'il y a eu pas beaucoup de news Mais, 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 mais beaucoup de sorties pour une fois Waouh! Que s'est-il passé cette semaine dans l'univers Nintendo, Ryoga Tu vas commencer avec
2: eh ben, la Wii Mini. Qui... Oui, parce que la Wii Mini n'est pas sortie encore dans le monde entier. Mais alors, elle n'est pas sortie où Raconte-nous. Elle est sortie au Canada, elle est sortie en Europe, mais elle n'est pas sortie aux États-Unis. Pourtant, ce grand pays qui accueille maintenant la petite Wimini. Ah, parce que oui, c'est encore des, des caprices de Reggie, peut-être, non
1: qui voulait Je ne pas... sais pas. Euh,
2: en tout cas, je trouve que ça a bien marché en Europe, on l'avait dit, avec maintenant une vraie différenciation entre la Wimini et, et la Wimini. C'est vrai Wii U. que
0: là, je pense qu'ils veulent vraiment faire la différence entre les deux pour le public. Attention, parce que c'est les fêtes de Noël. Bon. Ou, alors, pas... ou alors,
2: il en, il en reste tout un stock et <rire> il faut l'épuiser aux États-Unis, qui est le, le, le pays le plus large où ils vont peut-être trouver euh, les qui pardon enfin j'en fais partie mais qui vont alors... acheté la console
1: <rire> allez assez parler de cette Wii Mini parce que ce qui nous intéresse nous c'est la Wii
0: U et apparemment elle a fait un bond dans les chartes euh, japonais oui effectivement euh, elle a fait un bond à sa, à sa mesure hein, puisqu'elle avait fait euh, elle avait je vois que Ryogi s'agite d'une façon. Ah bah euh, écoute, la, Wii, la Wii U quand même qui, qui bondit comme ça, qui devient deuxième du chart. Ça fait. Tout à fait. Elle devient deuxième du chart juste derrière la 3DS et devant la PS Vita et la PS3. Et alors avec 39 000 ventes cette semaine. Alors qu'elle était à 2000 la semaine dernière et ça faisait déjà deux semaines qu'elle était autour des 2000. Et pourquoi donc Jumpman Bah d'une part parce qu'elle s'enfonçait dans les charts et non, ensuite... Non pas pourquoi elle s'enfonçait <rire> mais pourquoi elle ne s'enfonce plus maintenant Et bah les gens non plus ne l'achetaient pas parce qu'ils attendaient le pack Wii Party U qui est sorti cette semaine et donc ah. qui a permis ah, de... à voir si c'est vraiment ça hein. Bah évidemment c'est vraiment ça, c'est la console... Parce qu'on voit bien dans les charts que le jeu est à la sixième position du top vrai. software. Et si on compte en plus les, les Et versions il téléchargeables... Vendu
2: à, à 30 000 comme par
0: hasard, à peu
2: près le même nombre de versions oui Mais, Wii U. -ce oui mais que non, ce
0: serait ça... C'est pas ça, mon cher euh, Ryoga. Parce que le, ces charts-là ne, ne comptent pas les versions téléchargeables. Or, le pack inclut la version téléchargeable. C'est Donc, ce n'est pas décompté à l'intérieur. Et en puis, en fait, avec ça, le facteur Noël qui arrive... En fait, ça... euh, si on compte les versions téléchargeables, il s'en est vendu 80 000 des Wii Party wow. Wii U C'est pas vrai. Alors que oui, Pour... tout à fait. Les deuxièmes des top et, la... voilà, et... Alors là, voilà. là tu je... m'embouches bouches un coup. Alors c'est un jeu qui nous a vraiment plu au Pencast, On le rappelle.
1: Peut-être que c'est un autre jeu qui a fait un... donné qui a donné un bon en avant à cette Wii U Ryoga. C'est peut-être, c'est peut-être Wii Sport Club par exemple. Mais il est sorti lui. Moi, j'en suis même plus. Dit. Il est sorti quoi. Oui, il est sorti au Japon. Au la Japon, la semaine dernière. Une... Ouais, ouais. Donc peut-être qu'il a boosté euh, cette Wii U Mais c'est pas le sujet de la news puisque ce jeu va peut-être sortir en boîte ça Et alors là je
2: t'achète T'achètes direct Non par contre qu'est-ce qu'il <rire> qu qu a été annoncé Qu'est-ce que Iwata a annoncé Jumpman concernant ce, ce jeu Wii oui, Sports Club en boîte Iwata a
0: annoncé qu'il allait sortir probablement en boîte Mais pas tout de suite euh, Probablement l'année prochaine donc une fois que évidemment le, tous les jeux de la série seront sortis, parce que pour l'instant on n'a que le bowling et le tennis. Hein, oui, ça. et puis pour donner un petit
2: coup de boost facile à la Wii U. Ils ont dit aussi que ça serait un nouveau modèle économique, c'est-à-dire comme ça, sortir d'abord en dématérialiser les jeux. Un par un, avec là les différents sports, et puis, un peu comme euh, sur les autres consoles, les éditions de l'année qui regroupent un peu tous les DLC, finalement le sortir en boîte. Donc Nintendo serait tenté par ce modèle-là. En espérant qu'ils ne fassent mmh. pas ça avec les donjons de Zelda, ça serait un peu... Un peu bah, cool. Je suis déjà en train d'imaginer avec quoi <rire> ils pourraient le faire, et euh, ouais, c'est possible. Non, non, ça, ça n'arrivera pas. Mario Kart <rire> Oui, Mario Kart, exact. Là, et si possible. Mario Kart sortait uniquement dématérialisé dans un premier temps bah bon là je pense que la Wii U est morte hein. Morte et enterrée Ah bon, je ça, pense ça que... franchement c'est pas sûr Parce qu'il y a pas Des matérialisés, euh, Ça va il y a encore Il y a beaucoup de gens qui le font quand même
0: Je pense qu'ils rendront pas Les jeux traditionnels en kit Déjà qu'ils mettent de, du temps Et c'est pas systématique Qu'ils y mettent des DLC et par exemple euh, Mario 3D World Ils ont dit qu'ils allaient pas mettre de DLC donc euh, il reste sur une approche traditionnelle pour les jeux traditionnels c'est pas plus mal tu parlais de Mario 3D World Réogé apparemment tu,
1: tu sais qu'il va y avoir des petits jeux supplémentaires euh, en plus de l'aventure dans ce jeu. Ah oui titre. parce
2: que je vous en ai parlé la dernière fois, et, puis, et maintenant euh, tu peux le dire c'est bon bah, on pouvait pas forcément tout dire, c'est la vie ainsi va la vie, maintenant <rire> je peux vous dire que effectivement quand on se balade sur la map, eh ben, on, on va avoir accès à des petits jeux, un petit peu comme dans Super Mario 3D Land sur la 3DS où on avait des petites boîtes violettes si vous vous souvenez, oui, euh, oui, sur oui. le parcours et on avait des, des, des petites boîtes dans laquelle on, on devait tuer des ennemis et euh, pour avoir un objet hein. et, et bien Alors, ce sera la même chose sur Wii U sauf que là ce sera euh, bah, quelle différence ce sera une succession de combats voilà. en fait c'est ce qui me semblait oui en fait euh, on a plusieurs à la suite il y, a, il y en a une petite série, alors euh, comme moi j'ai fait que les premiers, je ne pourrais pas vous dire euh, comment ça évolue, mais euh, ça permet, euh, un, de s'amuser euh, à seul ou à plusieurs, et puis d'avoir un bonus à la fin. Mais ça n'est pas tout, il y a surtout un, un mode euh, qui s'appelle Capitaine Toad, qui lui euh, est un peu plus conséquent, puisque c'est carrément des petits puzzles euh, en 3D, alors vraiment en 3D, euh, on peut tourner autour d'une structure, euh, faire avancer le Capitaine Toad euh, qu'on incarne. et qui, euh... qui est un peu empoté un parce qu'il ne sait pas sauter, euh, il ne fait. peut que marcher, emprunter les petits chemins euh, sur son passage, mais il faudra euh, faire tourner la, 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 la zone en 3D euh, avec le gamepad, avec les, les gâchettes et, et le stick euh, pour regarder un peu dessus-dessous pour voir quel chemin il peut emprunter et finalement réussir à, à, à récupérer 5 euh, étoiles vertes qui sont cachées euh, sur cette structure. Ça ce, qui de,
0: ce qui permet de justifier que le jeu est sur Wii U. Oui et puis euh, bah, c'est aussi quelque chose
2: qu'on avait vu sur Mario 3D Land mais euh, c'était euh, genre dans une caverne euh, sur le, au cours du niveau, là c'est carrément des petits niveaux, il va y en avoir toute une série euh, à part entière euh, à, qui seront j'imagine de plus en plus corsés et, euh, et euh, ma foi non ça utilise pas la 3D comme sur 3DS mais euh, ça utilise le gamepad euh, pour euh, regarder par où on pourrait passer éventuellement. Eh bien ça me donne encore plus envie de tâter ce nouveau Mario sur Wii U ouais, Bah écoute, oui, moi je préfère le jeu euh, que ces petits modes de jeu oui, Mais, mais ils, sympa, sont, toujours ils sont sympa. sympathiques Et puis tu peux, alors, le, le mode avec toi, tu peux le faire que tout seul Mais bon, tu peux te faire aider par quelqu'un ou la personne qui est à côté de toi Et ça, ça reste toujours convivial, c'est certain euh, Concernant
1: les sorties de la semaine, alors Bonne petite liste hein, à se mettre sous la dent. Déjà, il y a Professeur Layton 6 qui tire sa révérence, vu que c'est le dernier épisode sous cette forme en tout cas, euh, qui arrive sur 3DS. Donc le dernier opus de Professeur Layton. Ça fait toujours euh, plaisir. Enfin, c'est une très bonne série qui aura marqué la, la DS. Et je pense que bah, c'était plutôt sympa ce jeu d'énigmes évidemment. Euh, on a Mario et Sonic aux Jeux Olympiques divers sur Wii U qui sort aussi. Ah, enfin Enfin, oui, quelle joie, joie. Quelle joie <rire> Évidemment, on va pouvoir enfin tâter la neige en HD. Euh, on a aussi euh, Batman Arkham Origins qui sort un tout petit peu en retard euh, ah sur You. Ah, ça mais... il avait un peu de. Voilà, mais il arrive délais. donc. Euh, bah, ça commence
0: à devenir une habitude, hein, je ne voudrais pas dire. Bon, mais Il n'y a, euh... a
1: que 10 dix, dix petits jours, donc ce n'est pas, pas très grave. On a la même chose
0: avec Assassin's Creed. Hein.
1: Ouais. Et donc, l'important euh, donc... c'est qu'ils sortent. Hein. Et donc ce Batman est plutôt sympa, j'ai eu l'occasion de, de le tâter, donc euh, voilà. Si vous avez aimé Arkham City, vous allez adorer euh, bah, ce Origins.
2: Avec des petites modes d'infiltration et détective, fort voilà. sympathique. On a
1: aussi, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, Wii Sports Club, hein, qui arrive cette fois-ci en Europe, avec deux jeux. Tennis et bowling Donc euh, voilà C'est son arrivée en Europe Vous pouvez acheter le tennis à 10 euros Le bowling à 10 euros voilà, Vous pouvez acheter le sport que vous voulez Pour l'instant il n'y a que ces deux là Et vous pouvez acheter un petit ticket 24 heures Qui vous coûtera 2 euros
0: Et vous pourrez jouer au jeu Pendant, comme son nom l'indique, 24 heures Tous Mais les chers confrères Allez-vous l'acheter Et bien moi je vais acheter tennis Moi voilà. je pense que je vais profiter des 24 heures offertes Parce que je crois qu'à la sortie d'un nouveau ah. sport Il y a toujours 24 heures offertes C'est pas faux Et même à la sortie des prochains sports euh, Il y aura 24 heures offertes y compris sur les anciens. Voilà. Mais il faudrait qu'on se retrouve autour de ce jeu oui, la oui, semaine prochaine. C'est
1: peut-être prévu. Peut prévu oui. Et donc euh, je voulais vous dire aussi qu'est-ce bah, qu qu'il apporte ce Wii Sports, euh, le Wii Motion Plus et le online, le online évidemment qui va euh, bah, renouveler un peu euh, cette série malgré le fait que pour moi ça reste quand même un opus assez feignant de la part de Nintendo vu les nouveautés, euh, l'absence de grosses
2: nouveautés offertes dans le jeu. Voilà. Oui, et puis il y a Wifi2 aussi qui est sorti euh, ces jours-ci, donc il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont avec leur fitmeter à suer dans leur salon on aura peut-être des retours de joueurs prochainement. Je ne sais pas s'il va marcher énormément ce jeu, surtout que les casuals
1: ont pas l'air d'être arrivés sur Wii U encore. Donc euh...
2: Oui, mais il va avoir une ressortie en décembre, donc euh... peut-être qu'on en reparlera aussi à ce
1: moment-là. En tout cas, euh, nous, on va, jouer aussi, on va parler du multijoueur, parce que Wii Sports était quand même très euh, orienté multijoueur. Et dans ce débat, on va parler de, bah, de, des jeux qui nous ont touchés euh, dans le passé, <rire> des jeux multijoueurs Nintendo ou sur console Nintendo. Voilà, Je ne sais pas si vous êtes prêts.
2: On est déjà touché d'avance.
1: C'est parti. C'est parti donc pour ce débat hein, Nintendo et le multijoueur. Hein, on connaît énormément Nintendo parce que c'est un peu l'un des con le constructeur qui qui axe vraiment ses jeux sur le multijoueur. Hein. On l'a vu avec ses consoles, on l'a vu avec ses, bah directement ses jeux, ses party games. Et bah on, a, on a eu envie de, de, de se souvenir un peu des, de, de ces jeux qui nous ont marqué de ces consoles, de ce multijoueur hein, entre amis ou en ligne. Et de voir euh, comment tout ça finalement, a finalement évolué au fil des temps. Donc, euh, donc voilà, euh, donc Nintendo c'est
2: un peu son, son cœur de... Ah bah quand on pense Nintendo on pense... Euh, aux à, parties, euh, entre entre amis. autres, mais presque avant tout, à multijoueur et bonne soirée euh, entre amis. Alors, évidemment, et en a... local surtout. Bah en local oui, avec un jeu qui revient plus que les autres. On va peut-être euh,
1: oui, peut en parler. Tout hein.
0: à fait.
2: En tout cas, on va commencer. Bah, on va essayer de remonter un peu dans, dans
1: le temps. Hein. On, va, on, va, on va commencer par la première Attends, j'actionne
2: ma machine à remonter dans le temps. Elle se trouve dans le dos de John Pan et j'actionne l'écrou. Le convecteur temporel. Et Attention à, oh,
1: On est dans. On oui, est dans mais e... tu me chatouilles le dos. On on est est le... Il
2: faut être chatouillé pour
1: plonger dans le temps. Et nous revenons à quelle époque, Crayon 1987, c'est ça On est en fin
2: des années 1980.
1: Ça y est, on est arrivé. Et qu'est-ce qui est sorti à euh, cette époque-là la,
2: la, 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 on, on, à cette époque-là, on, on s'écrivait des lettres par la poste. On n'avait pas besoin de, de, de boîtes aux lettres qui étaient euh, dématérialisées, qui étaient euh, interrompues à cause de pédophiles. Oh, pardon. Parce Et que... donc, c'est la, la NES qui est sortie. Euh, Mais c'est la NES, bien sûr, oui.
1: Sur, euh, bah, ce qui est sorti par Nintendo. Et alors
0: La femelle de l'âne
1: <rire> ça là été pas mal. Elle est bonne, on, bon, la on, gare, on la garde, la garde. c'est
2: bien de, de, quand même de dire de, de, de à Jumpman quand ses blagues sont bonnes. C'est important. <rire>
1: Et donc la NES est arrivée, est-ce que pour vous, vous avez des gros souvenirs multijoueurs sur la NES Pas trop, hein, évidemment. La technologie ne le permettait pas forcément. Ensuite, il y avait quand même plusieurs
2: bah. jeux qui se faisaient à deux.
0: J'ai pas vraiment joué à la NES à l'époque, mais en tout cas, euh, puisqu'en fait, j'étais tout bébé. Mais il y avait des jeux qui se jouaient, mais pas en simultané. Super Mario Bros déjà, pour commencer, se jouait chacun son tour. Ah bah on a tous voilà, joué à Mario euh,
2: entre amis, mais pas en même temps. C'est-à-dire que c'était l'un après l'autre. Il y avait aussi game
0: le, game. le Mario Bros ar arcade qui se jouait en multi-simultané, par contre. Euh, oui, c'est vrai. Ah, Est-ce qu'on qu est est est... qu peut...
2: Considérez ça comme étant euh, multijoueur bah, oh. Avant
0: l'heure, oui, euh, c'est sûr que c'est le fait d'être de, de, à deux pour, à jouer devant son écran et avec chacun une manette. Oui, bien sûr. Mais c'était quand même euh, accessoire comme multijoueur, c'était pas le, le cœur du jeu. Alors que finalement, si on regarde dans l'histoire du jeu vidéo ce qu'il y a eu avant du côté des Américains, le multijoueur était vraiment à la base des tout premiers jeux, que ce soit Pong ou... Euh oui, exact. Ouais. Ah bah moi, j'étais sur mon Atari 2600
2: et euh, c'était une des premières consoles avec euh, deux ports manettes ou euh, deux joysticks. Et effectivement, euh, voilà Pong, bah, tu euh, affrontes. Ça peut pas, tu ne peux pas jouer seul à Pong. Il n'y a pas d'ordinateur
0: pour jouer à Pong. Donc, tu es obligé de jouer avec quelqu'un. Mais finalement, c'est marrant parce que si on regarde l'arrivée de Nintendo, ils étaient plutôt dans le jeu solo. Mario, Zelda... Euh... Oui, voilà c'était plus orienté solo à la base. Ouais. Hein. Euh, les premières
2: jeunesses, oui. Après, il y a eu des jeunes qui ont permis de
0: jouer à deux. Alors on va Surgarde, citer Double hein.
2: Dragon, euh, Tic les Rangers du Risque. Il y a eu pas mal de jeux. Ah, bah, Toto. Des aussi. noms comme
0: Double Dragon et Tic Heureusement qu'ils se jouent à deux parce que bon, euh, sinon. Mais euh... mais <rire> ouais.
1: Non mais oui, c'est assez peu quand même. Ça fait plaisir de faire rire euh, crayon. Ouais, euh, <rire> J'ai rigolé de bon cœur. Ouais, c'est vrai. Oui, ça s'est <rire> <c> <rire> senti. Euh, donc l'année, pas forcément la console euh, qui nous laissera
2: le plus de souvenirs. En, en tout cas, de on n'est pas, pas forcément les joueurs les, les, les plus à même de vous parler des ouais. expériences euh, multi. Euh, moi, je suis fusionné. Tu pourrais me mettre la musique de Jumpman si tu Oui je fait. vais mettre la musique oui. euh, Je suis fils unique et euh, j'avais certes des amis qui venaient à la maison <rire> Mais euh, j'avais pas de NES donc ça résout le problème voilà. Ça résout le problème Mais évidemment euh,
1: début des années 1990 la Nintendo entre vraiment dans, dans sa période de changement hein, Où le multijoueur arrive j'ai envie de dire euh, avec quel jeu Quel jeu vous ont marqué
2: sur, euh, bah sur une Super NES Super Nintendo, mais alors, toujours à l'époque, on parle pas forcément encore de multijoueurs. Ça, c'est une expression qui est assez récente. Hein. Moi, je me souviens pas qu'on ait parlé de multijoueur jusqu'à. Euh même Gamecube, on ne parlait pas de multijoueur. Enfin, tu vois, le si, terme ben, en lui-même. 64, on disait. 64, on a oh, si, des oui. multijoueur. Ouais, bon, ouais, ouais. C'est le terme, hein, je parle juste au niveau du terme. Mais alors sur Super Nintendo, il bah, y avait pléthore de jeux qui se faisaient à deux. Et en première partie, bah, les jeux de combat, quoi. les jeux de baston comme Street Fighter 2. Si tu ne jouais pas à deux à Street Fighter 2... Tu te faisais euh, chier. Bah, ça n'avait pas <rire> ça grand intérêt. Sens, ouais.
0: Du côté des jeux Nintendo, il y a quand même eu un ambassadeur. Lequel Super Mario Kart. Ah bah, C'est clair qu'en 1992, il y a
2: eu Street Fighter 2. Mais qu'en 1993, en janvier, si vous vous souvenez bien, ah bah, il y a eu Super Mario Kart. Et là, ça a lancé bah, clairement les longues parties de joueurs. Bah, déjà, à deux. Voir plus. C'est une révolution euh, déjà parce que c'est la, la première
1: licence, enfin le premier opus Mario Kart à arriver. Donc c'était une, euh, une nouvelle licence de Nintendo. Et puis, oui, c'est vrai que c'est là, avec Street Fighter, où, ça vraiment, où les parties à plusieurs
2: ont vraiment eu
1: un sens, j'ai envie
2: de dire, puisque ah bah, le battle on mode directement. qui se fait uniquement à deux joueurs, voilà, c'était vraiment génial. Oui, alors il y a eu Street Fighter, il y a eu Mortal Kombat, il y a eu tous ces jeux de baston, même les Dragon Ball, Dragon Ball Z, il y a eu aussi les Beat Vemol. Alors Final Fight, qui était un jeu qui jouait à deux en arcade, étrangement ne se jouait que seul. Euh, sur Super Nintendo donc euh, bon. loupé en l'occurrence <rire> pour le coup mais il y
0: avait euh, Tortue Ninja il euh, y avait aussi un double dragon qui n'était pas terrible euh... puis il y avait le retour des jeux multi en non simultané et on dirait que Nintendo y tient ou Rare plutôt plus précisément puisque Donkey Kong Country se jouait exactement comme ça donc il euh, y en a un qui mourait l'autre prenait la relève on avait Donkey Kong et Diddy Kong derrière euh... ça c'est quelque chose qui a été abandonné quand même hein, en... finalement bah, les jeux Donkey Kong Country Returns sont en multi simultané parce que c'est quand même beaucoup plus marrant et que ce mode-là, on n'avait même pas besoin qu'il soit implémenté dans le jeu. Il suffisait d'être à deux, et deux. Et de se ouais. passer la manette. Euh, tiens, vas-y, j'ai perdu à toi. Oui, mais ce qui était étonnant à l'époque, parce que
2: Donkey Kong Country aurait très bien pu être un jeu qui se joue à deux en même temps. Parce que même, déjà à l'époque, on avait euh, chez Sega, on avait Sonic 2, euh, mais surtout 3, qui jouait... Euh, à deux en même temps, enfin, c'était euh, des choses qui étaient recherchées finalement, même dans les, les, les grands blockbusters,
0: <rire> euh, si j'ai envie de dire, de, de l'époque, quoi. Oui, après euh, le multi n'était pas forcément quelque chose de si évident que ça à l'époque, parce que si on regarde F0, bon, qui est sorti avant Mario Kart, il un jeu de course, ça paraît hyper naturel qu'un jeu de course. Soit, soit un multi, et ben non, il était il se jouait solo. Tout à euh, fait. Et d'ailleurs, euh, Super Mario Kart aurait dû être un nouveau F0 à la base, il était pensé comme ça. Et euh, il a non seulement apporté le nouvel univers, le côté fun et tout, arcade, machin, mais en plus, il a apporté ce multijoueur. C'est la grosse innovation.
2: Mais euh, je pense que Mario Kart a eu le, de, le mode de joueur, parce que justement, ils l'ont ils peut-être testé sur F0, mais ils l'ont pas fait. Mais F0 était une vitrine technologique avant tout, c'était un jeu qui n'était pas pensé pour être fait à deux, ouais. ça devait juste envoyer du lourd à, aux joueurs solo et, et être un jeu qui est incontournable lors du lancement de la, de la console. Est-ce que vous pensez que ce Mario Kart, vu le succès que ça a eu, euh,
1: le mode multiverse, vous pensez que ça, ça a donné des idées à Nintendo pour les consoles euh, suivantes
2: ah bah, Ça a donné des idées à Nintendo, mais pas seulement à Nintendo. Il y a eu beaucoup d'autres développeurs qui se sont mis à faire du Mario Kart. Et même sur Super Carrément. Nintendo, on avait Street Racer, qui est un jeu qui est sorti un an ou deux ans après, et qui voulait euh, absolument faire comme Mario Kart et euh, Alors a dit, moins réussi. Alors qu'à la base,
0: on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu Qu'est-ce qu que c'est que ce jeu de course qui n'est pas badass, qui n'est pas... Euh... Avec des, des, des voitures super rapides. Oui, c'est toujours comme ça avec Mario
2: Kart. Non, hein. ah, mais il a, il a créé un style. Alors, après, sur Super Nintendo, on peut peut-être parler du, du multitap qui était euh, l'accessoire de oui. Unsolved Soft, qui permettait de jouer jusqu'à, si je ne m'abuse, 4 joueurs. Oui,
0: jusqu'à 4 joueurs. Et alors, Unsolved Soft,
2: c'est ceux qui faisaient Bomberman. Et alors, évidemment, euh, jouer à Bomberman ouais. à 4 sur Super Nintendo, ça fait partie des meilleures parties multijoueurs euh, possibles à, à cette époque. Ton plus grand souvenir. C'était quoi Bomberman. Le, le Bomberman J'ai pas joué à Bomberman A4, à mais euh, je me souviens dans les rédactions de, de magazines de jeux vidéo. Ils étaient fous Ils étaient tous fous et Bomberman, ils faisaient des tests d'anthologie parce qu'ils étaient tous à 4, mais voire plus à jouer dans leur rédaction. Donc ça donnait vraiment envie. Bon, C'était tu... super Bomberman, hein, c'est ça C'était super Bomberman et moi à l'époque j'ai joué à 2. Ouais. C'était déjà génial jouer à Bomberman A2, à ça fait partie des meilleurs souvenirs sur Super Nintendo. Tu pouvais jouer jusqu'à 4. Et ouais. le multitap a été utilisé pour un autre jeu, mais alors pas forcément un jeu qu'on aurait cru multijoueur, mais ah oui, ça Secret of Mana, Secret of Mana <rire> un ouais. jeu d'aventure RPG euh, d'anthologie euh, qui pouvait être jouable à 3. C'est-à-dire qu'on pouvait, euh, chaque joueur pouvait intégrer un des personnages, puisque je le rappelle, il y avait le héros l'héroïne et
0: euh, un elfe alors ça, ça serait plus du tout aujourd'hui ça va pouvoir jouer à 3 mais pas à 4 oui, c'est totalement dissymétrique et là, c'est juste parce qu'en en fait il n'y avait que 3 personnages qui ont été créés
2: et, et je ne sais pas pourquoi Sparsoft est allé dans cette direction à ce moment-là mais c'était une bonne idée alors là, pareil, moi je n'ai pas eu l'occasion, faute de multitap d'y jouer, mais je sais que déjà à 2, c'est formidable de pouvoir jouer un jeu d'aventure RPG comme celui-ci mais alors à 3, ça doit être encore plus drôle quoi voilà pour la, pour la Super NES, donc finalement beaucoup de souvenirs
1: hein, multijoueurs dans, dans cette console qui est un peu lancé Nintendo dans le, dans le multijoueur. On va faire un petit détour euh, sur les consoles portables cette fois-ci avec la Game Boy. Euh, malheureusement c'était une console portable donc le multijoueur est difficile à développer surtout à l'époque. Euh, mais Nintendo a quand même essayé de trouver un moyen de, de faire jouer plusieurs personnes ensemble avec deux Game Boy différentes. Il y avait un accessoire, je sais pas si vous en sou enfin, vous en souvenez, sou
2: sûrement, c'est le câble Link. Ça mmh. vous dit quelque chose Bah bien sûr. Qui n'a pas joué à Tetris et voilà. un peu plus tard ouais. à Pokémon. Pokémon bleu, Pokémon rouge, ouais. Tetris, voilà. Donc Pokémon
0: a mis longtemps à arriver quand même. Et étant donné qu'il y avait Tetris, euh, pour beaucoup de joueurs, je pense que le câble Link, il prenait la poussière ou alors, il, comme il n'était pas, pas vendu en standard, hein, il me semble, il était non, séparé. Non. Il était donc, vendu euh... aussi dans un pack avec la Game Boy, mais je, je pense pas qu'effectivement il euh, y a eu euh, beaucoup de
2: jeux qui ont utilisé le câble Link, ou en tout cas, euh, il, au final, il reste pas de, de jeux super
0: connus qui Super marquants, ouais, voilà. Bah, maintenant, si, avec Pokémon, mais avant, non avant, c'est clair que. Mais après, c'est devenu même publicitaire. On a eu des pubs avec les Pokémon qui se baladaient sur le câble Link. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était euh, très rigolo. Donc, du coup, euh, Game Boy, euh, j'ai un peu
1: envie de dire, c'était un peu le néant. Niveau, euh... bah, en même temps, c'est Au bah, niveau de la technologie, quoi. déjà, tu regardes la Game ouais. Boy. Euh, bon, c'était
2: déjà une prouesse euh, de, de. Mais faire y avait, des choses un y a... peu ambitieuses dessus. Il mais mais y avait
1: toujours cette envie ouais. d'essayer de
2: faire partager ouais. l'expérience. Mais, de mais la Game Boy, ça reste la console que, de toute façon, tu vas passer à ton voisin euh, pour faire une partie sur l'autre. Bah, c'est quand
0: même très individuel. Et ça allait dans la continuité du Game Watch qui lui était, euh, un, comme son nom l'indique, Game Watch, jeu et montre. Euh, une montre, c'est quelque chose de très très individuel. Quoi. Mais donc, tu peux, euh, c'est euh, euh... différent avec la Game Boy puisque
1: tu peux jouer, ton ami à côté peut jouer lui aussi, euh, on peut jouer à deux quand même, oui, euh, avec deux, deux machines
2: donc c'est un peu différent. Alors on peut peut-être enchaîner tout de suite d'ailleurs avec les autres consoles portables de ouais. Nintendo, peut-être pas rentrer dans le détail et y revenir après, mais pour Game... ce qui est de la connexion entre les, les, les supports Game Boy. Euh, on a eu les câbles Link qui sont revenus sur la Game Boy Color, euh, mais euh, à la fin de la vie de la GBA, il euh, y a eu euh, un petit accessoire qui était livré avec euh, les mmh. versions de Pokémon qui là en l'occurrence étaient euh, Pokémon verfeuille et Rouge Feu, qui était la, la première incursion de Nintendo dans le Wi-Fi. Puisque tu branchais ton petit accessoire qui était vendu avec le jeu, uniquement avec le jeu Pokémon, euh, à la console et tu pouvais faire des échanges de Pokémon avec le Wi-Fi. Waouh C'était la révolution quand même.
1: Il y avait une autre révolution, c'était la... le début. Avec mmh. la Game Boy Advance, on en parle là, mais il y a eu aussi la, le, la possibilité de s'en servir comme, euh, comme manette directement pour la GameCube. On s'avance un peu euh, niveau vrai, console va. de salon, mais ça servait aussi. Euh, à jouer à plusieurs je me souviens de Final Fantasy Crystal Chronicle de mémo... non oui, peut-être oui, pas Crystal fait, Chronicle il si, 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 y avait fait, Zelda,
0: Zelda Force War on s'avance un petit peu là j'ai euh, peut-être revenir sur on reste euh, sur la Game Boy hein, évidemment. Des... oui revenir sur des trucs plus proches de la Game Boy il y avait tout simplement le câble Link à 4 qui permettait de jouer ouais. à 4 ah, sur la Game Boy tiens, Advance tiens ça je, je connais pas ça ne me redit rien ah oui ça te dit rien ah oui, si ah, ça...
2: sur Game Boy Advance oui, oui tu joues à 4 ouais, ouais. c'est clair il y avait quoi comme jeu il bah, y avait Zelda Force one
0: oui, c'est ça. Il y, y, y en a pas beaucoup, hein. Le
2: truc, c'est qu'après, parfois Nintendo fait des accessoires, et puis finalement, ça sert qu'à à quelques jeux ou et bah, le à un seul seul jeu, genre, encore aujourd'hui. Oui, hein. parce speak, que uh, c'est ça ils Veulent lancer le mouvement et puis bon, bah y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins, quoi. Finalement, ils ont bien fait de ne pas sortir le Vitality Sensor, c'est vrai. Donc, euh, voilà la Game Boy Advance, la
1: Game Boy. Bon, ça reste timide quand même, euh, pas, pas énormément de souvenirs multijoueurs sur ces consoles là. Mais euh, en 96 euh, au Japon, il me semble, ou 97 en Europe, je suis, euh, je suis plus calé dans les dates, mais la 64 arrive et là, mars, envie de dire, euh,
2: mars 97 et septembre euh, 97 en France,
1: et j'ai envie de dire. Euh, Allez, je le dis, révolution du jeu vidéo. Quatre ports sur une console, C ça se démarque
2: énormément de la concurrence où Sony faisait euh, que deux, euh, deux ports sur sa PlayStation. Bah, Sony faisait comme Nintendo avant, donc euh, effectivement Nintendo. A une longueur euh, d'avance. Cette idée euh, de génie, cette idée révolutionnaire, on peut le dire maintenant, je pense, avec le recul, oui. parce que clairement euh, là, on a beaucoup d'expérience et de très bons souvenirs de jeux en multijoueur à 4 dans un salon pas un forcément parce que c'est une console plus récente mais c'est parce que c'est la console qui donnait envie euh, bah, de se retrouver à 4 mais parce que les Autour jeux le qui jeu. ont été développés ont vraiment été euh, conçus dans cette optique de faire jouer à 4 et c'était parfait ça marchait très bien alors, alors quel titre <rire> voilà j'allais te demander
1: quel titre euh, quel titre vous ont marqué euh, sur cette 64 je sais qu'il y en a beaucoup alors je vais vous en demander deux principaux et après vous, on pourra énumérer euh, ceux qui vous ont
2: euh, titillé aussi euh, Ryoga, euh, tes deux titres principaux ah bah, si j'en ai deux c'est facile mais euh, je bon écoute de toute façon mon jeu préféré sur la Nintendo 64 c'est Super Smash Bros voilà donc ça c'est dit était... c'est le même euh, j'ai le même avis que toi donc euh, super c'est un Branche. jeu que j'ai adoré et que alors j'ai fait à deux joueurs pendant des, des décennies et des décennies bon c'était pas il y a 30 ans non plus mais euh... <rire> non à, vraiment à deux joueurs c'était bien peut-être qu'à quatre joueurs ça commençait à être le bordel ah, mais euh, après c'est l'esprit de Smash Bros donc voilà ça c'est mon premier jeu mon deuxième jeu je pense que c'est le même pour beaucoup c'est GoldenEye Eye 007 euh... il ouais, y a aucun suspense hein. aucun suspense même ah bah, si c'est ce pas... Oui, bah, jeu... euh... si
1: pas vraiment un jeu Nintendo c'est Rare qu'il l'a développé ça. Ça reste quand même le gros jeu multijoueur de la Nintendo 64. Et alors celui-là,
2: je peux te dire que j'ai acheté des manettes pour y jouer à Noël avec l'équipote. Manettes bleues, rouges, on avait des couleurs différentes de partout, c'était cool. Et euh, déjà que le, mode, le jeu solo était exceptionnel, ben le, le mode multi, c'est qu'il joue des heures. Quoi. Est, ouais. Il est vraiment bien, vraiment bien conçu, l'affichage est, est bien, c'est-à-dire que l'écran est splitté en quatre. Euh, ça fait des carrières
1: hein, une première dans le jeu vidéo où c'est splitté en 4 comme ça bah on a vu le split sur Mario Kart en 2 oui, euh, ouais,
2: mais en... là oui ça, ça, ça fait parmi les, les premiers on jeux on s'est détruit le pouce sur les joysticks les fameux joysticks on 64. a poursuivi le pistolet d'or pour aller <rire> tuer <rire> tous les autres en ouais, quelques de, secondes de
1: gros souvenirs de gros après-midi de grosses nuits aussi euh, sur des GoldenEye entre amis tout ça en local hein, évidemment et c'était vraiment c'était vraiment cool donc euh, deux gros jeux sur cette console 64 euh, Jumpman t'avais un autre jeu peut-être
0: oui alors moi les FPS, j'ai toujours été une grosse quiche, donc euh, c'est pas, oh, là, pas la peine. Donc, du coup, tu peux oui, réfléchir sur I, Perfect mais... Dark, c'est ça oui. <rire> C'est ça, tout à fait. Non, euh, bah un jeu, vous vous attendez pas du tout, un peu original, euh, pas connu et tout ça. Mario Kart, Kart. <rire> oh,
1: j'en étais sûr. Mario Kart 64, évidemment.
0: Mario Kart 64, donc euh, qui apporte beaucoup euh, au niveau convivialité par rapport à l'épisode Super NES qui était quand même plus. Euh, orienté skill et qui était plus difficile là Mario Kart 64 était très très accessible et on faisait des parties à 4 comme ça alors je dirais pour moi personnellement c'est le meilleur mode battle sur 64, 64 ouais c'est vrai qu'il était, était vraiment pas mal ouais.
2: moi je préfère celui sur Spendendo pour la raison que tu viens d'évoquer qui est le,
0: le skill c'est beaucoup plus précis bon, sur Spendendo que
2: sur 64
0: on va dire que c'est le dernier très bon mode battle ça c'est certain <rire> on a aussi un petit jeu
2: développé ah, ouh, par Rare encore ouais. une fois c'était Conquer euh, Bad, Bad Fur Day alors je, je, vais oui. le redir, je vais le redire oui, tu le ouais. dis très mal c'est Conker's Bad Fur Day voilà, pardon euh, c'est-à-dire le, le très mauvais jour de Conker's et alors, alors ce jeu là alors, déjà ce jeu dans l'ensemble était énorme. on préfère un PNK complet ouais. je pense sur ce, ce jeu très Tout facilement ah, oui, je mais alors parler, effectivement euh, là où on l'attendait pas forcément c'est que le multi était vraiment excellent c'est est-ce que ça va pas
0: un peu dans le sens de Banjo-Tooie qui est sorti avant non Banjo Touyi, en même, en même temps à quelques, à quelques semaines près. Mais c'est pas, pas le même esprit quand même. Hein. Je sais pas, Banjo Touyi c'était, oui bien sûr, le jeu dans l'ensemble. Banjo Toi, c'était un genre de FPS où on se crachait des œufs, on se lançait des œufs. Oui mais alors excuse-moi
2: mais tu te craches avec des œufs mais nous on se gicle à coup de sang et ouais, on, on se c'était hein. quoi. C'est quoi, c'était vraiment... Bon, ah, c'était oui. l'esprit de Conquer's Bad Fur Day qui est déjà avec ton petit écureuil tu, tu vas faire des choses les plus irréversibles. Les plus ignobles, les plus. Tu vas faire les choses les plus ignobles qui soient. Mais alors, le, le but, c'était totalement ça. C'est comment tu vas euh, en pleine guerre mondiale avec tes petits écureuils et tes petits oursons, en <rire> peluche, des... avec des casques, le t'aider les
0: autres. C'était vraiment très drôle et, et plutôt bien fait. Euh, autre.
1: Oui, jump vas-y.
0: Oui, euh, j'en avais un autre qui m'a beaucoup plu, même si on va rester dans le très classique. Bon, je rends honneur à mon pseudo. Hein, c'est Mario Tennis, euh, oui, exact. le premier de la série quand même, et qui était vraiment très très fun. Moi, je l'ai trouvé super... à deux ou à quatre, quatre joueurs. À quatre joueurs, oui. Ah ouais, ça devait. Il était jamais vraiment pareil. très très fun et très facile, et il posait les bases du gameplay de la série. Et j'ai même envie de rajouter. Adoré. Même moi, c'est le mon même. Il est presque à égalité avec Mario Kart.
1: Waouh Et moi, j'ai envie de rajouter aussi l'arrivée des Mario Party sur 64. Hein, on... Voilà c'est plein de jeux comme ça qui resteront, ça, ça, c'est les premiers jeux Mario comme ça où on joue à 4, euh, GoldenEye à 4, enfin, ça a vraiment révolutionné je trouve le, le jeu multijoueur dans le salon et bah, c'était cool l'époque 64, 64 peut-être oui. la meilleure époque
0: Nintendo j'ai envie de dire. La, la meilleure époque multijoueur, ça c'est certain oui. ouais. Peut-être euh, même euh, après Quand on a vu, euh, la PS2 n'a même pas Retenu ce, ce principe oui. du multijoueur à 4 hein. Ça ne l'a pas, pas pénalisé manettes, mais... À part un adaptateur comme sur la Super Nintendo quoi.
2: Bah, Nintendo est resté Pour ses consoles de salon suivantes Sur ce principe de 4 joueurs Mais ça n'a pas forcément été repris par les, les concurrents euh, peut-être certains mais qui n'ont pas fait long feu euh, dans le jeu vidéo. Euh, pour rester sur la 64, moi je ne me souviens plus, F0X, c'était jouable à 2 4 euh, Au moins 2, c'est sûr. sûr, mais alors 4, je n'ai plus de,
1: plus de souvenirs. C'est possible ça. à 4, hein, je jeu... pense, il hein, y a des chances. Hein, ouais, euh... même, de
2: toute façon, à 2 c'était bien aussi. Hein. <rire> Après il y avait Wave Race, c'est 1080, oui, qui, 1080, y avait aussi, euh, euh, qui était forcément euh... jouable à 2 et dit e Grassing aussi peut-être à 4 À mon avis, à 4 parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils le fassent pas sur des jeux ouais, de j'avais oublié 1080
1: qui était vraiment un énorme énorme jeu, j'ai passé des, des heures aussi sur ce sur ce titre. Donc voilà, la 64 euh, Nintendo au sommet du multijoueur. Et bah, ils ont voulu continuer avec euh, avec la GameCube, donc qui est arrivée en 2002. Euh, en Europe et euh, bah, toujours ces ah bah, quatre, quatre, quatre manettes, ouais. Voilà, Donc euh, là, tu te
2: dis chouette, c'est parti, on remplit. On s'est
1: dit qu'on allait revoir euh, voilà, les, les jeux, les mêmes jeux euh, Tony mmh. Truant Mais alors moi, je dois avouer qu'il y a eu hein, quand même un petit essoufflement ou un petit coup de moins bien sur cette
0: GameCube. Hein, mmh. On va en parler pour euh, rapidement pour les jeux. Qu'est-ce qui vous qu'est-ce que vous avez retenu comme jeu? Il bah, y en a un qu'on retient avant tout et qui était à la sortie, non, il me semble. Hein, si dis-nous, dis-nous. Ouais. Le, le gros jeu multi de la, de la GameCube, je pense, hein, si je m'abuse, c'était Melee, Super Smash Bros. Melee. Ouais. 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 Oui, moi, il ne m'a pas. Il pas bah là, après, on parle de, des jeux en, en
2: eux-mêmes. Donc, ouais. bon, après, on a des avis différents. Effectivement, Melee, moi, m'a beaucoup moins impressionné que la version 64, mais reste quand même la version la plus vendue euh, de Nintendo. Euh, mais clairement, voilà, 4 joueurs, c'est reparti. Je sais que. Smash Bros Melee à 4 joueurs c'était une des raisons pour beaucoup de joueurs de s'acheter la Gamecube au lancement, clairement clairement en argument de mente. Et alors pourquoi selon vous on a moins de gros souvenirs comme ça sur cette alors console Alors déjà moi je peux te dire mais tu ne seras pas forcément d'accord que par exemple moi le Mario Kart de cette console Mario Kart Double Dash euh, moi je ne m'a pas intéressé du tout Alors moi c'est un de mes préférés
1: parce que il voilà, y avait un, un truc qui me plaisait c'était cette complémentarité entre deux joueurs où vraiment là il y avait un esprit de de, je sais pas, de vraiment d'être ensemble. Alors rappelle-moi, tu
2: pouvais sur un même carte oui, deux jouer joueurs à deux joueurs, carte. deux manettes différentes. Il y en a voilà, un qui, qui avançait, l'autre qui lançait les objets. Et tu pouvais switcher à tout moment et c'était Alors moi je faisais cool. ça, mais en fait il y avait un problème, c'est que voilà, tu avais constamment le joueur, le deuxième joueur qui voulait reprendre la main et visser vers n ça mais Pas forcément, moi je sais qu'il y avait des techniques où tu mettais des coups, tu pouvais mettre des coups de latte au côté fallait être à côté
0: des autres et voilà. dans Mario Kart, des fois t'es es loin devant, loin derrière. Moi euh... c'est mon
1: épisode préféré. Après, peut-être pas forcément au niveau des circuits, mais cette complémentarité euh,
0: et, et son mode euh,
1: multijoueur, en, enfin et son mode battle encore euh, un petit peu à la hauteur hein, même si c'est moins bien que ce, la 64
0: Je pense voilà, qu'on a, qu on a un bon échantillon ici parce que c'est effectivement un jeu qui a divisé les joueurs, il y en a qui l'ont préféré devant tous les autres et il y en a qui l'ont pas aimé C'est plutôt euh... partie de la catégorie de Ryoga et toi, Ryoga t'as des... des... Non, jeux mais pour rester sur Mario Kart, ah, reste... en fait, ouais. le, le
2: jeu pouvait être jouable à 4, comme on vient de le dire, mais il y avait aussi la possibilité de brancher la console en LAN, c'est-à-dire d'utiliser le modem de la GameCube pour relier plusieurs consoles entre elles et de pouvoir jouer avec plusieurs téléviseurs là aussi. Jusqu'à 16. Et alors là, moi, j'ai pas fait, mais alors les gens qui l'ont fait, et... ce qui nécessitait une grosse installation. Il fallait du matos, ouais. Voilà. Euh,
0: peuvent dire que c'était
2: euh, assez exceptionnel.
0: C'est vrai que c'est la première fois qu'on pouvait jouer à autant sur console, en local. À part peut-être, il euh, ouais, y, si oui. y avait aussi. Il y avait aussi Micro Machine, euh, bon, je reviens un peu dans le temps, hein, qui permettait de partager la manette en deux pour jouer à, à 8. Euh, mm. Un peu comme le, le Gamepad le euh, en ce moment. Oui, Alors, on a parlé ça. du modem, on peut parler très rapidement de Fantasy Star
2: Online, oui. qui était un jeu hérité de la Dreamcast de Sega, qui euh, a été porté sur Gamecube et qui permettait de jouer en ligne pour la première fois. Alors là, le multijoueur s'ouvre à un nouveau monde on va forcément en parler avec les consoles suivantes mais dans Fantasy Star Online bah, on pouvait jouer avec quelqu'un euh, à l'autre côté de son modem et, euh, et partager l'aventure bah, après des jeux euh, des jeux GameCube il euh, y en a eu plein je sais qu'un oui. jeu euh, qui a beaucoup plu euh, aux, aux passionnés de GoldenEye ben bah, c'était Time Slippers Time Splitter ouais. qui, Time Slippers 2 et sa suite Time Play c'est très difficile à dire Time suis... Splitter Time Splitter Future Perfect, qui était le 3 oh. en fait. C'est vrai que oui, c'était un très très bon euh, FPS. Il ah bah, n'y a pas eu de GoldenEye ni rien sur cette console, donc c'est sur ce jeu-là que les gens se sont... Euh concentré, il y avait aussi un bon petit jeu, un Mario Football, la première fois que Mario arrivait
1: avec des crampons, et fait. donc ça c'était vraiment sympa, j'ai je, passé des...
0: une équipe de Sega,
2: non à 4 donc j'imagine,
1: ah, jusqu'à 4, et c'était, ouais moi j'ai passé de très bons moments, même si le jeu était un peu critiqué, moi j'ai passé de très bons moments dessus, et ce que je voulais enfin. rajouter c'est qu'on disait que c'était moins bon que sur 64, peut-être justement parce que Nintendo a décrié pas mal de, enfin il y a eu
2: pas mal de Mario Party. Il y en a peut-être eu trop. trop euh, de moi, jeux les, comme les ça. Mario Party, c'est sur Gamecube que je les ai préférés, par exemple. Le ah. 4, et alors le 5 était un peu moins bien. Enfin, mais Vraiment, j'ai passé de bons moments euh, sur ces numéros-là de la série. On peut peut-être terminer euh, la Gamecube. Alors, on avait évoqué tout à l'heure le, le fait de d'avoir 4 GBA connectés pour jouer à Final Fantasy Chronicles et Zelda Force War d'Aventure, ça encore, ça demandait beaucoup de matos. Mais il y a un jeu qui demandait aussi beaucoup de matos et finalement qui, pour moi, est la meilleure expérience multijoueur du Gamecube, ça reste Donkey Konga. Oui, qu a oui, un oui, et deux, qui mm -hmm. nécessitaient d'avoir des bongos donc des, des simili pack, donc c'était pas forcément euh... bon, enfin offert offert ça coûtait un certain prix quand même vrai. mais euh, ça permettait quand même moi j'ai passé de très bonnes soirées avec les amis c'était finalement la Wii oui avant l'heure ouais. euh, l'esprit de la Wii oui avant l'heure de se retrouver à plusieurs devant la télé devant un jeu qui euh, qui, qui bougeait
0: quoi qui était vraiment très sympa à plusieurs alors qu'en même temps on avait Force Words qui était l'esprit de la Wii oui, ou à l'avant l'heure oui, c'est vrai, mais bon. <rire> voilà, tout ça pour dire que la GameCube, ben,
2: c'était une bonne console avec d'excellents jeux, que le multijoueur, c'était encore autre chose, ils ont essayé beaucoup de choses, ça n'a pas forcément toujours marché, mais euh, ça reste de, de bonnes expériences, c'est certain. Nintendo, euh, on, va passer, on va repartir dans le côté des consoles portables, et
1: là, c'est une grande première pour Nintendo, en 2005, euh, la première console à être dotée d'un Wi-Fi, donc euh, qui permet d'aller directement jouer sur Internet, c'est la DS.
0: Euh... il n'y avait pas que ça j'ai envie de dire parce que le fait qu'elle soit tactile et qu'elle soit multijoueur en plus sans fil, sans fil aussi, ouais. en local c'était vraiment mmh. des expériences totalement inédites moi je me suis vraiment éclaté là dessus c et Donc, la...
1: c quel était tes jeux quel...
0: alors euh, moi oh. j'ai découvert ça avec euh, Mario 64 DS et New Super Mario Bros qui proposaient des mini jeux qui étaient jouables euh, en local dans lesquels par exemple il fallait s'envoyer des, des, des carapaces ou des trucs comme ça euh, avec deux DS connectés. Euh, avec le stylet, on, on se tirait des trucs. Euh, c'était des mini-jeux. Ça marchait mais très tr bien. C'était très fun, ça marchait très bien. On avait aussi même le Mario 64 en multi, où il euh, fallait être le premier à attraper une étoile. Euh, pareil en 2D dans New Super Mario Bros. C'était vraiment très fun. Et le fait qu'il n'y ait pas de câble, ça, ça change. J'essayais de
1: recréer un peu l'ambiance console de salon euh, bah, autour des consoles portables. Carrément, ouais. c'était vraiment pas mal. Moi, je me souviens des Mario Party, je ne sais plus quoi, Mario Party DS. Ouais. Et euh, qui était vraiment. Euh, même si le jeu est bon pas forcément très bon mais à plusieurs, à quatre c'était vraiment tordant, moi j'ai bien aimé aussi ce Mario Party.
2: Et puis alors il y a eu un jeu évidemment qui a fédéré tout le monde autour de la DS, que mais ce quel... soit en local ou en multi en ligne bah, ça a été évidemment Mario Kart DS ouais, qui est toujours considéré comme l'un des meilleurs opus. Hein, c'est ce, de... ce jeu qui finalement a lancé les DS in Paris euh, j'ai oui. l'impression. Oh ouais ouais c'est ça, je crois que c'est ça.
0: C'était le premier gros jeu, gros fer de lance de Nintendo dans le online. Il hein. n'y euh, a eu
2: que celui-là quasiment hein, sur DS. Y a eu... Ah si, il y a quand même eu Tetris DS Ouais. Euh, moi j'ai, alors non. aussi ce qu'il faut dire ah, c'est que euh, pour jouer en ligne à la Nintendo DS il fallait un, un dongle C'est à dire un petit périphérique qu'il fallait ah, oui, euh, connecter ouais. à son ordinateur C'est
0: aussi parce que les gens n'avaient pas beaucoup le wifi chez eux, c'était pas très répandu à l'époque bah, Sur ton
2: ordinateur, moi j'avais à l'époque un, un ordinateur qui n'avait pas le wifi Le oui, dongle Nintendo, ça, ah, oui, ça commençait à peine à, à sortir Donc quand tu n'avais pas le wifi, bah, il fallait avoir cet petit appareil qui se connectait à ton ordinateur pour générer le wifi vers ta console et euh, et il y était aussi au début de la Wii, il me semble, ce, ce petit euh, accessoire.
0: Alors, pas longtemps. Hein. Bah, en pas même longtemps, temps, hein. il, ça, ça faisait
2: office de, de hotspot euh, de de Wi-Fi, -spot ouais. wifi hein, ouais, ouais, comme ouais, un autre. C'était en fait. ça. Ça bah, pouvait... la grande époque des hotspots euh, Wi-Fi qu'on pouvait trouver un peu partout, soi-disant dans Paris ou dans, en France. Ouais,
0: soi-disant. Hein. Ah, pas... bah, maintenant, ça marche mieux. Maintenant, tu trouves beaucoup plus des, des spots Wi-Fi mais, pour la, mais, la 3DS. Quoi. Mais ceci dit, oui, parce qu'il y en avait des qui, qui marchaient spécifiquement pour euh, la DS et qui ne donnaient pas accès à un ordi, par exemple. Où il y avait aussi ceux de McDo, il y avait le contrat avec McDo qui permettait de. Euh, moi, je me rappelle avoir squatté un McDo juste pour jouer à Mario Kart ah, bah, Pareil, moi, j'étais à l'étranger, j'ai squatté
2: un McDo avec ma 2 DS ah, bah, pour avoir un petit peu accès à mon compte mail. C'était un peu rustique, mais ça pouvait dépanner. Alors, il y a euh, aussi un autre jeu qui a instauré le. Metroid, non, il n'y avait pas Tout Metroid. Tout à fait, mais... c'est ouais. ça
0: dont j'allais parler, oui. Metroid Prime Hunters. Euh, qui avait un mode en ligne, donc on pouvait se shooter en FPS ouais. online sur des DS. Et il y avait également quelque chose de très intéressant, enfin de très euh, novateur, même si ça marchait pas forcément bien sur le principe. C'était qu'il y avait la voix. On pouvait se parler. Ah oui, avec le micro. Exact. Avec le micro dans ouais. Metroid Prime Hunters. Rio je
2: système. Non, non, mais c'est vrai. Que le système de la voix, c'est un système qu'on a retrouvé dans, dans pas mal de jeux, et notamment euh, la version euh, DS de Pokémon, qui était Pokémon Diamant et Perle qui permettait euh, de faire des combats en ligne pour la toute première fois, de faire des échanges en ligne, mais aussi de se parler et même d'être en vidéo avec... Euh... Alors c'était peut-être pas les, les toutes premières versions de Pokémon, mais pour les suivantes, parce qu'il y a eu énormément de jeux Pokémon oui. sur la DS, mais euh, c'était des versions qui permettaient carrément d'être se... en webcam et, euh, et donc le son, l'image. Euh, donc ça c'était quand même un peu révolutionnaire et même euh, étonnant quand on voit les problèmes qu'on a aujourd'hui avec euh, la 3DS. C'est vrai. Euh, vous avez... Peut-être encore quelques petits jeux. Un Rihoga. dernier petit jeu. Moi, j'ai un dernier petit jeu sur la DS euh, qui utilise le online. Bah, c'est tout simplement Fantasy Star 0. Un RPG, un MMORPG. Pardon Un de tes meilleurs jeux euh... Euh, Sur Gamecube oui Après sur DS bah, C'était un épisode tout à fait respectable Mais j'ai envie d'en parler Parce que c'était aussi une petite révolution Parce que finalement la DS n'était pas une console euh, très puissante not Notamment au niveau de l'affichage de la 3D Et là on a vraiment un, un MMORPG en 3D intégral Qui tenait la route Et online qui busait Donc tu pouvais être avec euh, Je ne sais plus hein, Peut-être plusieurs joueurs euh, en même temps Ce qui était quand même une, une sacrée révolution Très bien, merci Riga pour cette, euh, ce petit souvenir. On va passer maintenant à, à la Wii, ah, la Wii qui
1: a changé un peu beaucoup de choses hein, dans le Alors, jeu moi, vidéo. Alors moi j'ai une
2: question, la Wii, est-ce que c'est le retour de la Nintendo 64 Alors en tout cas,
1: euh, déjà le côté online a été euh, assez euh, merdique j'ai envie de dire. Hein
2: bah,
0: disons qu'il a quand même avancé par rapport aux autres, mais comme oui, la mais... concurrence avançait plus vite à côté. D'ailleurs il y a plus la concurrence en face de la, de la Gamecube qui a fait ses premiers pas et de... La, la DS, elle avait la, en face la PSP qui était quand même plus aboutie, il me semble. Bah, en tout cas, euh, on peut dire que la, la PS3 et l'Xbox 360 ont été les grosses ouvertures vers l'année des concurrents et Nintendo n'a pas forcément été au rendez-vous en face. Non, mais c'est certain que la Wii, dans un premier temps, a privilégié
2: le multijoueur local. Bah, Évidemment. Elle le privilégie toujours, enfin j'ai de dire, elle l'a toujours privilégié. Ah bah, je suis... oui, non, parce que par contre j'ai des très bonnes expériences de online euh, sur, oui, mais. Mario Kart, encore une fois, j bah, Mario Kart, mais souvenez-vous aussi Monster Hunter 3, qui est carrément un grand jeu euh, d'aventure online, qui marchait très bien, qui a marché jusqu'à euh, ce que Monster Hunter, le même jeu mais sur Wii U, euh, lui succède. Euh, donc euh, c'était vraiment un jeu absolument fonctionnel Online Et puis il y a eu GoldenEye 007 ah, a Le retour revenu. Euh, qui était aussi sur Wii et qui était un, un très bon FPS alors c'est certain que des FPS comme ça sur les autres consoles il y en avait des pelles online mais euh, chez Nintendo sur ouais. la Wii bah, il n'y en a pas eu tant que ça puis en fait. ça fait plaisir ouais. d'avoir GoldenEye aussi
0: bah, la Wii en fait le truc c'est que Nintendo ils font pas comme les autres où euh, on sort un jeu et puis il y a le, le online qui arrive de façon automatique ils quoi. privilégient vraiment le local non mais quand le jeu est online c'est vraiment pensé à l'avance online il est vraiment mis en avant comme un jeu online c'est vraiment, vraiment le jeu pensé pour le online c'est l'événement euh, etc quoi. C'est pour des séries spécifiques. On a eu la série Mario Kart. Ils le font petit à petit par série. Et euh, c'est pas si, euh, si systématique que ça. Peut-être qu'un jour, le New Online va arriver dans New Super Mario Bros. Mais pour l'instant, ça, ça met du temps. Quoi. Et, euh, et sinon, bah, j'ai envie de dire
1: que Nintendo a lancé ses, nouvelles, ses nouveaux. Euh... Jeux de manière Wii Sports, oui. on a eu plein, plein de jeux à l'appel comme ça de, du même type. On a tout ce qui est Just Dance, bouger devant votre écran à plusieurs. C'est voilà facilement alors. compréhensible par le grand public. Et alors du voilà coup, ça a donné euh... beaucoup de jeux euh, familiaux
2: comme ça, j'ai envie de dire. Et, puis, euh, fi et puis finalement, euh, même Mario qui s'y met quoi. Oui. Même Mario qui se met en multijoueur jusqu'à 4 avec New Super Mario Bros Oui. Et ça sera mon jeu
1: euh, favori multijoueur de, ce, bah, de cette génération Wii. Car pour moi, c'était tout simplement parfait. Nintendo avait tout compris du mode local avec ce New Super Mario Bros. Wii. Oui, chapeau, chapeau pour ce jeu.
0: Finalement, le, le multi avait un autre, une autre utilité pour cette période Wii. Oui, c'était le rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'un joueur expérimenté initie un, ouais, un non-joueur au jeu vidéo. Et c'est par en fait, le multijoueur qu'ils ont... Euh, procéder à leur élargissement du, du public
1: en fait il y a eu Wii Sports aussi on en parle bien euh, sûr c'était tellement évident plus, on voilà, dit, en parle plus mais fait. voilà c'est Wii Sports c'est le jeu qui a, qui a fédéré tout le monde j'ai envie de dire et le, qui
2: a, ah, le jeu qui a fait sur... que la, la Wii s'est vendue voilà. euh, autant, et Wii Play euh, qui, euh, qui est arrivé
0: avec sa deuxième Wiimote ouais Sinon, Wii Sports. Euh, et Wario
2: eu. sur Wii qui était très sympa à plusieurs. WarioWare, je l'ai War, fait. Ah oui. fait à 4. Franchement, c'est vraiment. Alors, par contre, il y avait
0: beaucoup de grosses bouses hein, sur Wii
1: en
2: multi. Hein, Mais WarioWare permettait Parce
0: en même que, temps. Bah, même aujourd'hui, hein, Wii Party U hein, <rire> sur une certaine Wii U. Euh, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. WarioWare pouvait permettre, de, en se passant la manette de manière très rapide et frénétique, donc c'était quand même un peu simultané, de jouer jusqu'à 8 ou, ou peut-être même 16, non Au moins 8. Jusqu'à 16, je jouais... ouais, je crois, jusqu'à 16. Jusqu'à 16, peut-être, ouais. J'ai pas eu 16 amis à la maison. Non, non <rire> En même temps, vous auriez été 17, donc ça marchait pas.
1: Voilà pour, ces, bah pour ce, cette oui hein. on a, a eu évidemment énormément de jeux, on va pas tous les citer, mais on a eu les, ceux qui nous ont le plus marqué en tout cas. Euh, je sais pas si vous voulez faire un petit tour sur Wii U 3DS, c'est peut-être pas forcément. Euh bah, on va juste utile.
0: dire qu'il y a eu le gameplay asymétrique, quoi. Et puis ouais, bon, qui n'est pas sait. trop utilisé. C'est une innovation. C'est euh... totalement
2: dans la continuité de la Wii. Et puis, effectivement, on peut parler que de Nintendo Land réellement qui apporte ouais. quelque chose au niveau du de du gameplay et, et ce joueur qui va se mettre en, en retrait par rapport aux autres euh, tandis que les autres vont essayer de soit le courser soit éviter d'être coursé et j'ai envie de vous demander parce que avec cette Wii U, on avait on se disait voilà oh, les parties
1: de grandes promesses voilà elles vont être renouvelées ça va amener un nouveau truc multijoueur dans le salon et puis là Wii Party Wii voilà là on a pour l'instant l'a pas sur 3DS les jeux deviennent j'ai envie de dire deviennent banals en hein, multijoueur on n'a plus de, de surprise moi sur 3DS oui, mais ils, sont bons. ils sont bons il y a Mario Tennis qui est très bon Mario Kart Mansion. Luigi's Mansion mais voilà il me manque ce, ce petit côté euh, qui, nous a fait, qui nous avait fait tant plaisir sur 64 et j'ai peur qu'avec la Wii U bah, pour l'instant ça, ça n'amène à rien pour l'instant hein.
2: bah, on ne sait pas vraiment où Nintendo s'en va il communique finalement assez peu maintenant euh, il communique su seulement sur le fait que sa console existe et qu'il <rire> commence à avoir certains jeux qui pourraient plaire au public comme Mario Zelda euh, avec toujours cette volonté de mettre en avant le multijoueur local mais... Ce qui n'est pas plus mal, hein, moi, je trouve. Bah Je pense que c'est leur Mac qui On est vrai voir les deux. Est... Alors, on voit difficilement comment, maintenant, ils pourraient refaire de la Wii U une Nintendo 64 ou même une Wii. Mais euh, il ne tient qu'à eux nous présenter les concepts de jeux qui vont avec. Et, et ça, on ne sait pas ce qui va sortir chez eux ces prochaines semaines, prochains mois. Donc, on a un peu peur pour la suite hein, je... ou pas Bah On a un peu peur. On... En fait, moi, la seule chose qui pourrait me faire peur, c'est... Euh... Donc, effectivement, il n'y a plus du tout de jeux multi en local et qui se concentre uniquement sur l'online comme le font pas mal les Nintendo autres jeux. Nintendo ne le fera pas. pas. C'est
0: pas leur genre, moi je pense pas non plus.
2: Ou alors le fera la prochaine génération
0: parce que là, avec la Wii U, s'ils si font ça, c'est. Justement, énorme. ils vont plus pas assez vite que trop vite. Hein. Mais on, ça on rigole un reproche. peu
2: de l'affaire avec la, la boîte aux lettres 3DS, mais elle est finalement assez symptomatique de du fait que Nintendo euh, a, Très toujours eu, tu, voilà, a toujours eu peur du online et puis il s'est lâché un petit peu à un moment avec la 3DS en se disant... Euh, on va faire ci, on va faire ça, ils ont essayé plein de choses et puis finalement ils se rendent compte que c'est pas du tout leur état d'esprit et c'est pas ce qu'ils veulent et que ça peut que leur attirer des ennuis parce qu'ils n'ont pas envie de gérer aussi ce genre de choses.
0: Bon, oh, non, ils font un pas en arrière, ils font un pas en avant, ça reviendra, d'une façon d'une forme ou d'une autre. On est
1: un peu euh, pessimiste, mais j'ai envie de dire quand même. Non, c'est que... pas
0: pessimiste, c'est que là, tu l'as dit, il y avait une promesse
2: d'un un nouveau... Elle n'est pas, de pas tenue, nouvelle ouais. façon de jouer à plusieurs, elle n'est pas tenue jusqu'à présent, euh, elle est abandonnée est-ce qu'elle sera abandonnée comme Nintendo commence à abandonner la 3D de la 3DS avec la 2DS notamment voilà ils, ils lancent des concepts ben des fois ça marche comme la Wii et des fois ça marche pas alors est-ce qu'ils vont l'abandonner totalement pour la Wii U ça on, on sait pas encore ouais on
1: va terminer là-dessus j'ai envie de, pour le mot de la fin j'ai envie de dire que Nintendo tente quand même des trucs euh, ouais. on va dire euh, multi même si c'est pas trop multi le dernier exemple en date je pense que c'est le Street Pass de la 3DS qui peut être considéré comme ouais il y a un truc multijoueur. Moi, je trouve que ça ça a très bien marché et je pense que Nintendo a, a quand même des, des, de bonnes idées et qu'on n'est pas à l'abri d'être surpris. Voilà.
0: Je voulais dire qu'il y avait quand même une idée formidable derrière ce multijoueur c'était de prolonger la durée de vie des jeux qui, ouais. sans se ça, est totalement fini et euh, quelque part, que ce soit online ou, euh, ou en local. Du coup, ça permet de, que le jeu, on ne revende pas son jeu une fois qu'on l'a fini et de lutter un peu contre le marché de l'occasion et Nintendo l'a compris avant les autres.
2: Ah bah ça, je peux te dire que je viens de terminer un <rire> certain Zelda 3DS qui est très bon, mais alors Salou. une fois que tu l'as terminé, <rire> tu fais plus rien. Bah alors, il euh, y a un truc dont je ne vais pas trop développer, oui, mais il y a, y a du, du Street Pass. Ah mais alors voilà. Je ne passe personne en ce moment donc. Le si, si, c'est une. J'ai de passé euh, quelqu'un, alors je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais euh, du coup, j'ai vu de quoi il retourne et on en parlera prochainement. Ouais. le Street pass est une forme de multijoueur. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est sur ça qu'on va conclure.
1: Euh, messieurs, j'ai envie de vous dire, on, on lâche nos, nos habits de chroniqueur Nintendo et on
2: enfile notre tenue de pirate, ça vous dit Ok, je mets ma jambe de bois et je un Jumpman
0: À la bordel
1: Allez, c'est parti pour l'expérience de la semaine. Hein. On a posé nos petites mains euh, sur un jeu qui va arriver bientôt sur Wii U. Il n'est pas encore arrivé. Hein. Il sort le 21 novembre. Mais nous, là, on a pu le tester sur d'autres plateformes. C'est Assassin's Creed 4 Black Flag. Ryoga, on a, on a pu tous jouer tous les deux. Tous les deux. Jeu. Ouais, mais pas ensemble. Ouais, pas ensemble. Donc peut-être que t'es un petit peu plus éloigné que moi, mais euh, mais en tout cas, voilà, c'est un ça jeu
2: plus éloigné que toi, plus, plus éloigné dans la,
1: dans la partie, évidemment.
2: Ah oui, j'ai joué avant toi et je suis plus avancé, oui. De... Oui, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, avancer. Non, non, mais c'est difficile, <rire> les jeunes aujourd'hui, la langue française, tout se perd. Ouais.
1: Donc, euh, bah, un épisode euh, qui... qui va dans l'univers de la piraterie.
2: Alors déjà, est-ce que euh, cet univers de la piraterie est bien représenté selon toi dans ce nouvel Assassin's Creed Écoute, tout à fait, et notamment, c'est une des choses qui m'a le plus intéressé, parce que bah, c'est euh, mon premier épisode d'Assassin's Creed, ce qui sera peut-être intéressant comme expérience, mm. mais euh, je n'ai pas fait le 3, notamment sur Wii U mais euh, j'avais envie de faire ce titre parce que justement il y avait le monde de la piraterie j'aime bien cet univers et euh, je trouve que c'est vraiment bien retranscrit euh, tu as plusieurs villes Tu as la mer, la grande mer sur laquelle tu peux naviguer Plusieurs petites îles un peu qui Tu font as plein un, un peu à Wind Waker Ah hein. mais tout à fait, on, on est en plein Zelda Wind Waker Ça c'est clair En version plus réaliste évidemment euh, C'est la seule différence Parce que sinon ouais. c'est le même principe Tu vas sur différentes îles Tu euh, vas chercher un coffre qui traîne par là Tu reviens Enfin, il n'y a pas le côté aventure Qui va lier les items que tu trouves euh, À d'autres parties euh, de, de l'aventure mais, euh, mais sinon, oui, oui c'est le même principe On va dire c'est la... La même structure, le même univers de jeu. Donc, euh, c'est un épisode qui casse un peu avec la, la série, tu l'avais dit.
1: Hein, euh, pour ceux qui connaissent un peu, on a, dans les opus précédents, on avait l'animus, hein, cette espèce de oui, machine.
2: j'ai découvert ça.
1: Oui, donc en fait, pour, Mais expliquer, what the fuck pour expliquer un peu, on est des, des personnes du présent qui euh, vont dans les mémoires des gens du passé. Et, euh, bah le scénario est un peu pareil, sauf que dans cet épisode-là, on met un peu de côté tout ce qui est présent.
2: Oui, pour mais se quand, concentrer tu, quand tu racontes ça aux auditeurs, ça, ça spoil pas, hein, un gros truc de Assassin's Creed? Oh non, 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 ça
1: spoil pas. C'est une constante de la, dans cons la série? Voilà, et on a toujours eu le présent et le, le passé, entre guillemets. Mais pourquoi? Ben C'est le, le style du, du jeu, il y en a toujours un petit lien entre ce
2: ces Moi je trouve que univers. ça... Bon alors je débarque évidemment comme une fleur dans l'épisode 4, quoi, mais euh, ça, ça annihile totalement l'immersion qu'on peut voilà. avoir justement dans cet univers qui est celui de la piraterie. C'est ce qui peut, avoir un petit, euh, il peut y avoir
1: un petit défaut, mais là, dans, ce, dans celui-là, pour l'instant, oui. moi, je trouve que beau, le présent est, de, est mis
2: de côté. Écoute, on sait que euh, tous les passages donc, dans la société Abstergo euh, ne durent effectivement euh, que quelques minutes, quelques dizaines de minutes euh, dans cet épisode. Donc effectivement, ça ne devrait pas euh, trop euh, plomber pas euh, la narration euh, de ce point de vue-là. Euh, et effectivement, euh, on, on peut découvrir euh, des tas d'informations euh, sur les anciens jeux et voir comment les choses ont évolué par rapport à cette société. Mais revenons quand même aux pirates, Crayon. Voilà, aux pirates. Euh, bah, donc cet univers est bien représenté. Est-ce que
1: le... Les villes sont intéressantes, j'ai envie de dire, parce qu'il y a trois grosses villes, enfin trois villes oui. principales. Il y a euh, la Havane, y a Croix, Havane Nassau, le repère des pirates, et euh, une autre île. Oui, que j'ai pas, j'ai pas encore,
2: encore atteint cette, cette île, donc euh, j'ai pas mémorisé son et nom. Et donc
1: il y a vraiment des ambiances dans, dans ces villes. Moi, je trouve. Oui, c'est assez
2: euh, agréable, effectivement. Moi, c'est donc je rappelle, mon premier Assassin's Creed, donc j'avais très envie de, de voir ce que ça allait donner, de se retrouver dans cette dans cette ville. Alors le jeu, il euh, est tout à fait possible de, de suivre l'histoire, de ne faire que ça, c'est-à-dire d'enchaîner euh, la narration. Voilà, tu donc peux on... effectivement euh, t'arrêter, euh, ne pas courir après tel personnage ou ne pas aller le rejoindre à tel endroit de la ville et euh, prendre ton temps de. Chercher des coffres, tous les petits secrets qui sont euh, cachés dans la, dans la ville ou même sur mer puisque c'est la grande nouveauté de de, ces, de cet Assassin's Creed et, et l'ambiance est, est chouette enfin il euh, y, y a énormément de vie il y a énormément de personnages euh, il ouais. euh, a beaucoup de c'est très réaliste comme ville donc tu peux vraiment aller partout et puis bon bah voilà le principe de grimper sur les toits et de se balader partout de sauter ça c'est très jouissif et le personnage là pour le coup il est au niveau de la elle, est, elle est très bonne et puis tout ouais. est fait pour que vraiment tu ailles d'un endroit à un autre facilement euh, et parfois c'est même complètement dingue parce que le, le personnage est un peu un fait. super héros quoi
1: donc en parlant de maniabilité, hein, pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed 3... Euh, rien ne change, hein, c'est quasiment les, 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 la même maniabilité, le même gameplay. Donc tous les défauts du 3 reviennent dans cet épisode, malheureusement. Et euh, très peu d'améliorations euh, de ce côté-là. Qu'est-ce en...
2: que tu as trouvé comme défaut, toi, par exemple
1: bah, euh, C'est la fonction courir, euh, tu sais comment ils appellent ça euh, Oui. Courir tout droit. Là, euh, moi, je fais tout le
2: temps, sans arrêt. Je voilà, je, temps.
1: Moi, je trouve que c'était euh, bah, un défaut qui revenait assez souvent euh, parce que bon, tu pouvais moins bien contrôler ton... Ton personnage, et je trouve que c'est toujours un peu, un peu le cas. Il y avait beaucoup de bugs. Parfois, tu t'y reprends,
2: tu t'y reprends à plusieurs fois pour vraiment faire ce que tu veux. Voilà. Euh, mais euh, globalement, il fait tout le temps quelque chose. C'est-à-dire que même si c'est pas <rire> ce que clair. tu veux, il fait quelque chose. Et ouais. euh, donc, du coup, tu perds pas non plus trop de temps à te retrouver bloqué devant un truc à dire. Ah, il faut qu'il tourne, il faut. Non, il est constamment en mouvement. Donc euh, ça, c'est un défaut certes, mais euh, c'est aussi un style. Euh, côté euh, bon, côté scénario, j'ai pas pour
1: l'instant ça me ça pas forcément.
2: Y a bah écoute, j'ai une mauvaise me... nouvelle pour toi. Moi, ça... Ça, où je suis, ça ne m'a encore jamais emballé. C'est-à-dire ouais, que c'est euh... très long à démarrer et puis surtout en fait, euh, même dans la progression de l'histoire euh, avec des choses qui, qui évoluent, qui changent, n'est euh, tu, 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 pas forcément intéressant. Tu, tu... Oui, voilà. Moi, j'ai trouvé que. c'est je pensais avoir une, une
1: énorme ambiance pirate et tout ça, mais pour l'instant je suis un peu cantonné. Parce que ton au...
2: personnage, en fait, il est, il est assez charismatique, ouais. euh, il évolue pas mal. Mais, euh, mais, tu mais sais... des fois, tu, tu, tu dis, bah oui, ça lui pète de faire ci, ça lui pète de faire ça. Il n'y a pas vraiment de lien ouais, entre, lui... entre les énigmes et les histoires. Tu sais, Donc, ouais, tu évidemment, sais, il a pas notre but euh, principal est... à part récolter de l'argent. Mais bon, voilà. Il bon, bah, va... y a la, 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 gronde, opposi ouais. la grande opposition euh, de fond entre euh, les Templiers euh, et les Assassins. Tout évidemment. à fait, et ça toujours. Et on va toujours s'y retrouver. Mais, euh, mais après, globalement. Euh, cet épisode ne fait pas avancer la trame principale qu'on avait dans les autres euh, Les autres. Assassin's non, mais limite, Creed. moi je trouve que c'est limite chiant comme histoire. Oui, c'est un peu dommage, c'est vrai. Donc, en fait, ce qui est chouette dans ce, ce jeu, c'est euh, les univers, euh, que les villes, la mer, pouvoir naviguer son bateau, aller où on veut, euh, que son personnage soit vachement dynamique. Euh, c'est... Euh, L'univers, comment il est représenté C'est très beau. Les différentes ambiances sont, sont vraiment très belles. Par contre, moi, personnellement, je trouve qu'on s'y en, ennuie un petit peu ouais. dans ce jeu-là. C'est vrai. Euh,
1: tu parlais de la mer euh, rapidement. On, euh, donc, ça avait été mis dans le 3, dans le 3e opus. Les, les batailles navales avaient été euh, introduites dans cet opus-là. Et cette fois-ci, c'est le, euh, le cœur du jeu, hein, carrément, de faire des batailles navales euh, sur mer avec son bateau, diriger son bateau, diriger ses, ses troupes pour euh, attaquer euh, et prendre euh, d'assaut prendre les, les autres bâtiments. Donc... Euh, Ouais, c'est plutôt bien réussi ce, ce côté-là, ça ne va rien changer encore une fois à ce qui avait été fait dans le 3, mais, mais vu que ça avait été bien fait, bah là c'est vraiment amplifié. Il y a
2: deux choses qui sont assez agréables, c'est effectivement pouvoir naviguer où on veut, euh, repérer au loin les bateaux avec les longue s'arrêter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure entre le moment où tu es sur ton bateau et le moment où tu vas débarquer pour aller euh, explorer une île. Il n'y a pas de moment de coupure entre Sauf sur les euh... trois principales Oui sorte. alors à part les grandes villes Mais glop... après le reste quand c'est une petite île il n'y a pas de coupure Et il n'y a pas de coupure quand tu fais un abordage C'est à dire que dans cet épisode tu es sur ton bateau Tu euh, canardes au canon euh, Un, 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 Et un tu bâtiment Et envoies, tu envoies ton équipage euh... Et puis euh, dans la foulée bah, tu, tu, sois, tu sois même tu, Toi même tu plonges toi-même, tu sais, toi-même, tu même. plonges. Et puis euh, ton équipage te rejoint après et, <rire> et, et tu finis euh, à l'épée. Euh, et tu peux bateau. gagner
1: euh, tout le matos que le bateau avait pour. Euh, tout à fait. Construire. Si tu le coups, par contre, tout, tout, ah oui. euh,
2: tout va au fond de l'eau. Donc évident. tu
1: peux récolter du bois, plein de conneries. Voilà, pour, et du euh... coup, tu peux
2: customiser ton bateau voilà. euh, pour que ça devienne un vaisseau de guerre terrible et, euh, et pouvoir affronter de plus gros poissons. Voilà, ça, c'est une 4 Black Flag que vous retrouverez sur Wii U. Il arrive un peu en retard sur Wii U. Donc le 21 novembre prochain, et c'est un. C'est très bon jeu bah, C'est une belle aventure, enfin, euh, pas très originale euh, Avec un level design euh, très simpliste Mais avec des beaux environnements Et euh, voilà, si on aime euh, l'aventure Et se cacher et trucider des gens Pourquoi pas Allez, après être parti dans la piraterie On
1: va terminer avec une confrontation euh, Ça va bien avec le, le style Assassin's
2: Creed je trouve Et, euh, et c'est parti On va s'assassiner
1: C'est parti pour la confrontation et Ryoga, on est en tête à tête pour l'instant, puisque Jumpman, on l'a baïonné et on lui a foutu des écouteurs sur, euh, sur les oreilles. Tu veux dire que là, il nous regarde avec son petit terminal Voilà, et il euh... nous entend pas, on peut, on peut, on peut tout dire. Jumpman, tes blagues sont pourries. Alors on peut tout lui dire. Donc voilà, on explique rapidement cette confrontation, c'est très simple. Ryoga, je vais te donner 6 titres sur console Nintendo, et tu vas me devoir me les reclasser du plus grand nombre de joueurs possibles Ouais. Au... Au plus faible nombre de joueurs Bien sûr,
2: tu es, tu es chronométré
1: donc c'est pas très difficile Mais il faut faire le meilleur temps possible Pour remporter la victoire Je, je
2: déteste ce genre de jeu
1: et Jumpman n'entend pas et je lui poserai exactement les mêmes questions Jumpman même question ta blague d'il y a deux semaines était pourrie Voilà il nous entend pas non, vraiment, <rire> Et donc euh, bah, c'est parti T'es prêt oui. euh, À la fin de, de ma citation je démarre le chronomètre J'ai déjà envie de me faire pipi dessus Alors Mario Kart Double Dash, Mario Kart Wii, Nintendo Land, Super Mario Galaxy, Zelda, Twilight Princess et Train 2, Director's Cut, c'est parti.
2: Déjà j'ai en entendu que 5 titres, donc ça me fait peur. Bon. Alors tu as dit euh, Mario Kart Double Dash, oui, je crois que c'est celui avec le plus de joueurs.
1: Oui, vas-y, continue. Euh,
2: euh, Mario Kart Wii euh, ensuite, mais alors j'ai peur d'un... Euh, non, en fait on va mettre Mario Kart Wii en plus grand nombre de joueurs et Mario Kart Double Dash en deuxième. Euh, quoi que je sais plus oui, c'est ça. Euh, Trim 2 euh, c'est deux joueurs mais même pas je, je crois que c'est qu'un seul. Euh Mario Galaxy c'est deux si la Wii Mott, et il me manque un titre. C'était Zelda Toilet Princess. Euh, tu joues qu'un seul à ça. Donc c'est ouais. partie des derniers donc on va dire euh, Mario Kart bah, j'ai tout dit hein, mais j'aurais je... il te des erreurs. Donc il faut revoir. Euh... Alors Mario, Mario Kart, Mario Kart
1: double... Dash. Mario Kart oui, Nintendo Land. Non, de... Mario
2: Kart oui. Mario Kart Double Dash Faux, il faut changer ça C'est pas bon Euh A chaque fois j'ai l'impression d'avoir 5 titres dans la tête C'est horrible Alors on va, je peux faire dans le désordre, dans C'est à dire qu'on ouais. a Zelda Twilight Princess Voilà J'ai bon Ensuite Trin 2 Faux euh, Non Mario Galaxy 2 joueurs Oui Ensuite Trin 2 4 joueurs 3 joueurs. 3 joueurs, ok. Ensuite il euh, y a mes deux Mario Kart et mon jeu qui marche. Nintendo Land, il est où Ah Putain, oui bah c'est 5. Donc euh, en fait c'est lui voilà. qui est le, le plus. Non bah, pas du tout. J'ai <rire> les deux Mario Kart Nintendo Land et j'ai bon en fait. Voilà. Donc il bon. faut que juste maintenant que je dise les bons Mario Kart dans l'ordre et, oui. et c'est Mario Kart 3 qui a le plus de joueurs par rapport à Mario Kart Double Dash. Non. Non donc c'est Mario Kart Double Dash qui a le plus de joueurs par rapport à Mario Kart Double Wii oui. Et là j'ai bon. 1 minute 24 et yoga c'était laborieux hein. Surtout, que je, là je me souvenais pas des titres. Et Nintendo Land, je l'ai pas entendu en fait, tout simplement. Ah, bah oui, bah écoute, écoute, c'est la vie. Hein. Mais c'est comme ça. Hein, Peut-être que Jumpman euh... va se gourer Allô, Jumpman. On, on réveille Jumpman. Ah. Ok, on va débaillonner Jumpman. C'est bon. Ah, maintenant, on lui enlève les bouchons d'oreille. On lui enlève. Salut, Jumpman. Cash. Ça va Ça va. Ça t'a fait du bien un peu là.
0: Je proteste. <rire> écoute maintenant c'est à toi bon, de jouer. Donc euh, la confrontation. Réactif. La
1: confrontation, de Jetman, tu vas subir le même sort que, que Ryoga. Je vais te donner six titres. Il va falloir me les classer du plus grand nombre de joueurs au moins grand nombre de joueurs. Et alors ça va être Et très dur pour toi parce que j'ai vraiment été tu es chronométré. -là, là. Tu es chronométré. Et donc le, celui qui va faire le moins de temps possible remporte la confrontation. On va te donner le score de Ryoga pour. Ah toi. non. Non, on la donne à. Faire. Ah bah non, rien okay, du tout. Ça marche. J'allume le chrono à la fin de ma citation des, des six titres. Donc euh, à toi de les reclasser dans l'ordre. Mario Kart Double Dash, Mario Kart oui, Train 2, Nintendo Land, Super Mario Galaxy, Zelda, Twilight Princess, Top!
0: Tu ne le redis pas!
1: Mario Kart Double Dash, Mario Kart oui, euh, Zelda, Twilight Princess, Train 2, Nintendo Land, Super Mario Galaxy! Euh,
0: du plus petit au plus grand, on va dire. Ça, alors. ça revient au même, de toute façon. Bah, Zelda, Twilight Princess, Mario Galaxy. On oui. compte le Online ou pas? On compte pas le Online. Enfin, si on compte le Online, pardon, que si celui-là Euh. Donc The Last of Us Mario Galaxy Mario euh, à la pression Mario Kart euh, Tu m'as dit double dash hein, mais il, a, oui. il est en LAN donc euh, ça fait plus donc euh, on met d'abord Mario Kart Wii ensuite euh, Mario Kart euh, Double Dash Tu m'as dit train 2 et le dernier c'est quoi Nintendo Land Nintendo Land à 5 donc je le mets entre euh, Mario Kart enfin après Mario Kart Wii top
2: Bah il faut retourner là donc, dans l'ordre ouais,
0: Twilight Princess, Super Mario Galaxy, euh, Mario Kart oui, Mario Kart do, euh, non, euh, le Nintendo Land, Mario Kart double non Mario Kart double dash et Train 2. Ah, faux, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Enfin, enfin, bon. Je recommence. C'est pas bon. Mais surtout que c'est pas bon en fait. Tu
1: as une erreur. J'ai une erreur. Zelda Mario, c'est bon. Et après c'est pas bon.
0: Zelda Mario, après qu'est-ce que j'ai dit? Mario Kart oui. Faux. Il faut changer. Euh, oui, donc il faut changer. Euh, soit parce qu'il a plus, soit parce qu'un autre a moins. Euh...
2: C'est à peu près l'idée ouais.
0: Donc, c train 2 <rire> il est en online. Ah oui donc peut-être train 2 en fait. Train 2, bonne train réponse. 2. Ensuite euh, bah on décale tous les autres, donc ça fait euh, Mario Kart oui, euh, Mario euh, Nintendo Land, Mario Kart Double Dash. Faux? Faux, c'est faux, 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 faux. Euh, Mario. Ah ils sont hein. De bah, toute façon euh... euh, Jumpman bon, on, on va arrêter perdu, ta souffrance okay. Tu
1: as 1 minute 45 déjà Ryoga avait fait 1 minute 24 wow euh... Et donc le classement c'était Zelda Twilight Princess 1 Super Mario Galaxy 2 joueurs Train 2 seulement 3 joueurs en ligne ah,
0: Pourquoi t'as vu plein de joueurs à train 2 Je sais pas j'ai pensé qu'à partir du moment où il était en ligne euh, Parce que j'ai joué très rapidement à ce jeu Et je pensais ah bah, qu'on ouais. pouvait jouer à plus que ça hein. Linten... Je peux jouer à 52 ouais. Nintendo Land 5 joueurs bah oui, Mario que... Kart oui, 12 12 personnages
1: peuvent jouer ensemble. Et Mario Kart double dash 16 en LAN. Non mais
0: attends, on, on peut pas jouer. Ah oui, on peut jouer ah à 12, si, ah, oui, jouer à 12. ah oui, en online Ah oui non je m'en sur le multi -local. Non non mais Chapman, ce qui t'a perdu c'est Trin 2, ah ce oui, j'ai testé trop rapidement, c'est des autres. C'est ça, effectivement, mais euh, je J'ai pensé à Mario Kart en local. Merci, en fait. mais par contre, il y a vraiment eu un moment j'ai cru que tu étais bon et,
2: et voilà. Bah c'était dur, hein. c'était dur, c'était plus compliqué qu'il n'y paraissait. Ouais. Ah oui, et puis, euh, le si euh, chez
0: vous, vous verrez, ça n'est pas facile. La pression d'avoir quelqu'un d'autre qui est passé avant, et alors <rire> tu vas faire, tu vas faire moins, tu vas faire plus. Euh... Ah bah moi, ah oui, non, mais je suis désolé, hein.
2: Mais euh, moi j'ai eu la pression de Créo, hein, qui a été impitoyable. Impitoyable. Voilà, là, on... il t'a aidé, hein, il t'a aidé au fur et à mesure. Hein. Moi, je, moi j'étais <rire> seul, hein, seul. Ouais ouais ouais, c'est ça. Non, je les ai deux. Voilà, c'est terminé. On
1: peut terminer sur cette victoire, yoga. Ce bah, écoute, pencast. le gagnant
2: ne revient pas la semaine prochaine. <rire>
1: voilà, la semaine prochaine, on parlera. Bah, oh, tu sais de quoi on va parler De la légende, de Zelda. Ça sera un podcast de légende, peut-être. Ah, je suis bluffé. T'es bluffé par mon, par mon jeu de mots euh, La semaine prochaine, donc, podcast Zelda. On reviendra sur la saga, la série, et tu on nous parleras. On sera parlera. plaisir. Oh là là, qu'est-ce qu'on va se faire plaisir Tu nous parleras de ce Zelda 3DS que tu as déjà terminé. Et euh, bah, avant d'arriver à la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire merci d'être venu, merci de nous écoutez réagissez sur twitter facebook puissance nintendo euh, faites nous des bisous et puis euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine à bientôt gros bisous merci les gars. <rire>